0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。真是没想到，在我写了两篇吐槽爽文，你不喜欢那给我死，和我宣布退出中国男孩之后，这么快就有了第三篇。没办法，这世界总是迷惑到让我忍不住在内心呐喊：什么鬼？前几日。网传知名主播李佳琦花了 1.3 亿买了一套上海的顶级楼盘，然后就登上了微博热搜。我看到的时候就替他微微捏把汗，恐怕不太妙啊。结果，就有人这样说了，一条微博里这样写道：“姐妹们，你们买的每一支口红，都成了内环线大平层的专下直魂。”你们细品一下这话中的这股子酸劲儿，什么叫做“专下之魂”？这位所谓的正义的博主，言外之意就是说：“瞧吧，傻姑娘们，带货主播推销产品卖给你们，你们辛辛苦苦赚的血汗钱，就是这么被他骗走，拿去买豪宅了。”果不其然，在这种带节奏的话之下，一下子就炸出了许多脑袋不灵光的网友。要么是讽刺现在钱好赚的，要么就是讽刺职业的，说什么他一个戏子在镜头面前搔首弄姿的男人，凭什么买这么好的房子？知道还有多少人吃不上饭吗？要么是质疑职业动机的，很多女孩为了买你的口红都是用的分期，用的花呗，是你让他们形成了不良的消费习惯，你怎么还好意思自己买房？要么就是拿疫情说事儿的，质疑这场疫情你捐了多少；要么就是讽刺粉丝的，也不知道到底是哪些傻缺会买他的东西。我们来一条条看。钱好赚吗？如果你看过李佳琦的采访，就知道这钱真的是太难赚。一年365天，累计直播389场，从晚上7点到凌晨2点。结束后又开会复盘，周而复始，一刻不能停。一天试色上百支口红，长期说话导致支气管炎，非常辛苦。有人可能也会觉得，坐着就是这职业，赚那么多钱，辛苦也是应该的。是啊，谁也没有卖惨。那么人家辛苦赚来的钱，买个房又怎么了？有人问他凭什么买这么好的房子？就因为他是正常的合法收入所得，兢兢业业工作，而且粉丝们的确能够在他的直播间里买到更优惠的价格。那么赚钱了，为什么不能让自己的生活更好一些？连罗永浩都转发了这条微博，他写道：“专下之魂，这价值观也太恶心了。不存在欺骗欺诈的情况下，双方自愿交易永远是有利于双方的。”李佳琦兢兢业业地卖产品赚钱，还给他们的粉丝弄来很多其他地方难以找到的优惠，让三方都受益。买1点三个亿的豪宅也没毛病。有人质疑他在疫情捐了多少？如果你看一看新闻，早在1月24日，李佳琦就捐助了许多的防护物资，在之后的直播当中也开通了捐助通道。所得也通过阿里巴巴官方通道进行了统一调配。然后就连围观他直播的人也要被拉出来进行批判。不好意思，我感觉自己受到冒犯，毕竟我也买过他安利的产品。但主播安利的是品牌行货，都比正常售价便宜，有许多活动，网购也很方便，为什么不能买？买了就是没良心，是眼瞎吗？然后网络上就抄抄了几天，最后还是李佳琦在群内辟谣说买房是假的。我其实最开始很疑惑的一点就是，既然买房这个消息不是李佳琦团队官方公布的，那么是谁炮制了这样的新闻？而且就算是真的买房，买房是一件私事，个人信息和房产信息更是绝对隐私，这样公开难道不是侵犯了个人隐私吗？结果看了半天，没有一个人有我这样的质疑。很多人什么都不管，只管骂。我不是李佳琦的粉丝，我就是厌恶这帮大嘴炮的人。有时候我真是觉得做一个公众人物实在是太不容易了，因为不管你做什么，都会有大批的人过来怼你，甚至你都没做，许多人也都是见风就是雨。很多人在酸的时候都有一个心理是：凭什么？你不过是一个卖货的，不是明星，不是科学家，不是为国家做出过贡献的人，就一个破主播，怎么能赚这么多钱？有人还曾经精心的计算过，说李佳琦年入要上亿。于是众人纷纷不满，指责他骗钱。虽然我也不理解他到底骗在了哪里。这里有一个问题是。职业歧视，你并没有做什么高大上的职业，你就不配赚这么多钱。你卖货了，你也不应该把钱这么去花。但是这个道理非常的简单，淘宝主播说白了就是线上的柜姐和柜哥，和商场里的柜员是一个道理。你去逛街，通过柜员的介绍买了东西，柜员赚了钱，赚了工资和绩效。那么你会指责柜员不该赚钱吗？你会指责柜员不该拿着钱让自己的生活变得更好吗？你当然不会，因为你只是购买者之一，你不知道还有多少人会买这个柜员的东西。但是放在网上，同样的消费逻辑，但大家聚众在一起一起买，还顺带喜欢上了这位主播，你成为了万众之一，你就心有不平。因为你觉得自己不是消费的上帝了。更让我觉得可气又可笑的是，类似于这样的评论。有人说：“我是在李佳琦直播间买了很多东西，但也买了许多不需要的东西。以后这种主播还是不要有，太浪费钱。”这真是我今日见过最迷惑的评论了，简直每一个字都是漏洞。自己没有一点自制能力。各种把控不住的买买买，然后反过来埋怨主播推荐吗？就特别像是你学习不好，回回考试不及格，然后反过来埋怨是老师教的不好吗？你怎么就不看看那些有自制力的人，怎么就不看看那些班级里的好学生呢？这样的甩锅，连我一个路人都看不下去了。反正大家骂来骂去。就觉得李佳琦抢钱了，让大家恶意消费了，骗女孩们用花呗了，买房子不对了，各种各种。最绝的是，有人说：“你凭什么买房子？你知道还有多少人吃不上饭吗？”我的表情大概是这样的，哈。说的好像是李佳琦不买房了，整天过得苦哈哈，我们中国就能全面脱贫了一样。这类言论屡见不鲜，在之前各种的仇富言论当中，都有质疑有钱人财产，然后又反问一句：“你知道现在中国还有多少穷人吗？”我一直都很困惑，这两者有必然的因果联系吗？很想说一句：“真的，快别做梦了！就算有钱人一夜之间破产，钱财散尽，也绝不会有一毛钱落在你头上的。”这些人给别人盖了一堆大帽子，说了一堆堆的理由，好像是打着正义的旗号，觉得自己刚正不阿。实际上，就是衣冠楚楚的喷子，就是仇富，就是见不得别人好，更没有办法承认别人比自己优秀。网上之前经常有一类文章，拿着偶像明星和科学家之类进行对比。最开始还觉得比较正常，合理质疑明星的曝光率和收入过高，大家更需要关注为国家默默做出贡献的人。但是这种文章看得多了，就胃理直恶心。太多文章将原本的合理质疑变成了简单粗暴的对比，其目的只有一个：挑逗情绪，把明星和其他职业放在对立面上进行批判，刺激转发和赚取流量。以前我还单纯的觉得，大家更多关心为国家做出贡献的人是一件好事。现在想想，我真是高看某些网友了。他们骂起人来，可不管你是什么明星还是其他职业。比如袁隆平教授，那是做出过大贡献的人吧？只因为他参加了个车展，摸了下豪车，就被网友骂作风不良。有两部华为手机。就被网友诅咒，过不了几个月就暴毙。有一套豪宅就被网友攻击说是腐败，结果那套别墅其实是国家奖励的，还被改成了科研所。还有大卫说袁隆平教授搞杂交水稻是对大自然规律的侵犯，是吃饱了撑的。近日，钟南山院士的儿子也被骂上了热搜，就因为网友翻出了2011年。某个公益节目里，钟南山的儿子钟伟德也出镜了。然后他在接受采访的时候，扎了一条爱马仕品牌的皮带。就是一根皮带被网友拿出来轮番攻击，不依不饶。你居然用爱马仕，你凭什么用爱马仕？你爸可是钟南山啊！爱马仕的腰带好,好扎眼，太不朴素了。看看这是什么样子，听听。是不是特别像骂李佳琦的话？也没有个合理质疑，反正就是喋喋不休，为什么和凭什么？凭什么呢？就凭钟伟德是广州市第一人民医院的教授，是主任医师，是博士生导师，是国家级百千万人才，享受国务院特殊津贴。一条爱马仕的腰带几千块，他买得起，更配得上。还有人对中伟德的相貌和身材进行侮辱，说他肥头大耳，看着就不是好人。甚至连在采访中，因为夹带了英文，被攻击说是装逼，有本事拿个诺贝尔奖。我的妈呀，这帮人还有点脑子吗？之前不是还骂骂咧咧说明星赚太多，让科学家、医生等等各种做出贡献的人多曝光、多赚钱吗？怎么现在人家真的拿着自己的收入买个名牌，就是不朴素了，就不允许了呢？谁来给我解释一下这里面到底有什么正常的逻辑？唯一能说通的就只有这一条：某些无脑喷子，不是单单见不得明星好，也不是单单见不得科学家、医生或者其他职业的人好，他们是见不得所有人好，见不得其他人比自己好。说到这儿啊，我就必须无奈的提一点：想要在网络上生存，有一条非常奇怪的定律。哭穷是社交，其他都是炫富，都是原罪。这让我想起了两件事。曾经豆瓣上有过一个话题分享活动，讲述自己近些年在北京的生活。我也分享了，我就写在北京活得还不错，工作有进展。买了房子，出去旅行，希望以后也会更好，诸如此类的话。就因为这，我被豆瓣一众人骂成了筛子，说我炫富；还有人组团发私信骂我，说我飘了、得意了、不纯洁了。还有相识的豆友把我的分享截图下来，酸溜溜地说：“看看人家活得多好，我们这些穷人就应该闭嘴。”我就是满脸的问号，咋，非要我说我活得不好才算是分享吗？后来有一个好心人提醒我，说在豆瓣你要哭穷，豆瓣的人都穷，你也必须这样，不然就是炫富。然后我去看了看别人的分享，大家清一水儿的哭穷，说自己多惨多苦，然后点赞留言无数。于是我心领神会。删了之前的分享，重发，故意把自己形容的很惨。然后底下的回复就都变成了加油，一起努力，相信你会更好。我看这都要落泪了。别人说希望我更好的愿望是真的，但我真的变好了，他们又不待见了，好无奈呀、啊。这里面有一个什么潜意识呢？就是你可以变得更好，但你不要让我知道。你让我知道了你活得好，甚至比我还要好，那你就是炫富，好无奈呀、啊。还有一件事就是公号广告。讲真，关于这件事，臣妾都说腻了。自从公号里有了广告，骂我的人简直是不计其数。后来这一两年渐渐平息了，大家都习惯看公号广告了，意识也在扭转。结果就在上周的安利推送里，我又收到了这样一条留言，他是这样写的：“我是被你写的文章吸引过来的，你写的很多东西给人一种引领，很震撼，与众不同。可惜你也做起了推销广告之类的文章，一片清流难寻，听起来好遗憾呀。”但我就在想了，都2020年了，竟然还有人见不得公号广告吗？写好文章和接广告赚钱是对立矛盾的关系吗？这又是什么逻辑？意思就是我赚个钱发个广告，以后就没有办法写好文章了吗？我接个广告赚钱养活自己，我就不是清流了吗？就不清白了吗？那作者靠什么养活自己？靠爱发电吗？别人靠脸吃饭，靠演技赚钱，靠各种蒙生手段合理合法的获得收益。怎么我靠文字和节目吃饭，就必须什么钱都不赚呢？这又是什么刻板印象？而且我文字和节目都还是免费的，你只是一周看一次广告而已，我推的是良心好物，我还没有强买强卖吧？不是我赚钱吃饭，就等于不能写好文章了？同样，你看过广告，也不耽误你依然能够看到好文章，这些都不矛盾，切莫道德绑架。更让人不解的是，有些人关注过来吧，一条留言没有，一个赞赏没有，平时安静如鸡，一看到广告了就和茶师一样，跳出来骂骂咧,咧咧说：“你变了，你不纯洁了。”快得了吧，你只是渴望不劳而获而已。我印象很深刻的是，曾经有个人这么怼我：“你阅读量不过万，还有脸做广告？你看看别人。”做个广告，随随便便就十万家，把我都给气笑了。这些人骂人之前，到底有没有动过脑子，也太好反驳了吧？我直接回怼：“你月薪不过万，还有脸活着？你看看别人，有个工作，随随便便年薪百万。”哎，我真是看不惯这样的言行。甭管你是什么身份、什么职业、做过什么。只要一提钱，就是庸俗的，就是不清白的，就是你变了。我就很想问，在他们这些看似道貌岸然的嘴脸背后，到底真正想要的是什么？你不喜欢一个人，你就直接走人就好了，你非要酸几句、骂几句。骂几句也就罢了，不光骂当事人，还要骂人家的父母家人。咋，就你长嘴了？自己屁本事没有，还嫌弃别人的所得，碍着你的狗眼了。东野圭吾里有这样一句话，非常的精准：我恨你优越的生活，我把对我自己的恨一并给你，全部用来恨你。郭德纲的相声段子里有这样一个梗：郭德纲说，我不允许说相声的男演员上台表演时戴金表，最好什么都不要戴，越朴素越好。于谦问：“为什么？”郭德纲说：“演员表演露出了金表，底下观众看看自己手里的票，再看看那块金表，就会越想越气，咬牙切齿地说：‘都是我的钱买的。’”随后，郭德纲又说：“带女演员上台戴首饰代表是可以的，底下观众会拿着自己的票，得意洋洋地说：‘看，都是我的钱买的。’”你品，你细品，这里面的人性实在是太赤裸裸了。对于网络上这种到处做柠檬精的人，我有两点想告诉你：首先，他们酸别人成了口舌之快，但实际上内心也在纠结和痛苦；但他们并不是因为自己的平庸而痛苦，而是看到别人突然发家致富了而痛苦。就像是东邪西毒里说的那样，任何人都可以变得很毒，只要你尝过什么叫嫉妒。其次，不要指望他们改邪归正，我建议要么无视，要么硬刚。因为在他们的观念里，承认别人很优秀非常难。别人成功了就是靠运气，自己成功了就是靠实力，别人失败了就说是傻逼。自己失败了就是怪天怪地。我太知道他们了，啥本事没有，就是煮熟的鸭子嘴硬。别看他们整天说的天花乱坠、言之凿凿，实际上，在他们的核心逻辑里，只有一点是他们认为正确和想要的。哪一点呢？就像是郭德纲另一个有关捐款的相声段子，于谦说。别人捐款了，郭德纲说：“作秀。”没捐呢，没人性。捐的多，张扬；捐的少，吝啬。于谦最后问：“那怎么办才好？”郭德纲说：“都给我就行了。”瞧见了吧，网上的这些人和这个段子里说的是，一模一样。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近找到我，我是远近，不做柠檬精，管好你自己，晚安。